0: Vítejte zpátky, posloucháte podcast Modrák Friends a já tu mám znovu Tomáše Rollera, se kterým jsem před pár týdny probral jeho skvělou, úžasnou vývojárskou kariéru. První Tomášův projekt, jenom to připomenu, první Tomášův projekt, na kterém se podílel byl uh, port Arkady Star Wars, Jí jel také prototyp pokračování Crusadera PSP verzi Oblivionu, křížovky na Nintendo DS, v 2K Čech pracoval na Mafii 2, na Česu se vydal uh, do zahraničí, konkrétně do krajteku Budapešti nebo do Activisionu uh, v kanadském Quebecu. Bylo to... Podle mě fascinující povídání, a pokud jste ten první díl neslyšeli, určitě si ho ještě poslechněte. Tato druhá část našeho rozhovoru se bude týkat další kapitoly Tomášovy kariéry, totiž outsourcingu. Tak, ahoj Tomáši, vítám tě po druhé podcastu. Jaká byla tvoje dovolená?
1: Nahoj Honza, nahoj Friends. Moje dovolená <laughs> byla dlouho očekávaná a velmi příjemná a těším se, že se s vámi zase setkávám a strávíme spolu hodinku.
0: Outsourcing, outsourcing. Pro jistotu, pro niektorí posluchači, kteří třeba nevědí, o co jde,
1: můžeš to představit. co outsourcing je něco jako žoldní rypre, herný vývoj. Keď společnost pracuje na počítačové hře, tak má vo své hlavě představu, co všetko by z tej hry chtěla dosáhnout, vytvořit a to, ten objem obsahu často vyžaduje nových lidí, ktorých ta firma možno nechce platit na, na roky dopredu alebo ich trénovať alebo prostě vybrať správnych ľudí a trénovať trvá čas a takisto prostě mať ich na role, keď tá firma pracuje na, na, na nejakých tituloch, ktoré vlastne má naplánované, má na prostě je veľmi drahá záležitosť. Takže, takže tie firmy používajú takýchto žoldnírov digitálnych, firmy ako sme my plán A a zapájajú ich do svého vývojového procesu. Našou úlohou v outsourcingu je zoznamiť sa čo klient potrebuje a v čo najkračšom čase Jim, se jim zapojit do toho vývojového procesu a dodať výstup, který jim pomáhá vlastně udělit toho lepšou, rozjahlejšou a kvalitnějšou.
0: My se teda vracíme do roku 2012, kdy si asi tedy opustil Activision a v tom samém městě v Quebecu si začal pracovat ve společnosti Volta. Tam si dělal dva roky. A první věc, co mě zajímá, když jsem jsem já teda přemýšlel o outsourcingu, tak jsem vždycky měl na paměti tu úsporu. To, to, že se to posílá někde ta zakázka do do Číny, do Indie nebo do východní Evropy, kde ty ty vývojáři jsou levnější. Ale jaký vlastně smysl dává outsourcing v Americe? Tam ta úspora přece na těch platech nemůže být tak velká.
1: Myslím, že ten ta domněnka že outsourcing vedí k úspore, alebo že to vlastně primární dvory ta ta úspora je do velké míry nepravdivý protože cílem toho outsourcingu ako se spomínali je urobiť tu hru a kvalitnější, a človek dokáže skutočne ušetriť veľa peňazí v prípade že outsourcing je niečo čo je úplne jednoduché povedzme že v hre človek potrebuje napríklad last of fazy krásnym prípadom kde Keď človek hráva si ten, ten apokalyptický svět a pobehuje po něm, tak tam je kopa všetkých rozbitých, rozmátených objektov, aby ten svět pôsobil uvěřitelně. A na to naozaj nepotre- ne- není potreba nějaký grafik lumen, ktorý prostě aby, aby vymodeloval nějaké rozmátené vázy, knižky, predmety a podobně. Toto dokážu umelci často sekať jako baťacvičky. Na to sú úplne skvelé práve azijské týmy, které naberajú ľudí s určitým, s určitým levelom kvality a, a sú schopné takéto asety sekať v krátkom čase. Naproti tomu, ten západ si našiel svoju hodnotu v outsourcingu, v tom, že ponúka tým klientom prác, spolupráce, ktoré nějakým spôsobom m, obsahujú přidanou hodnotu, či v tej kreatíve, alebo v tej kvalite, alebo napríklad v tom, že ten západ je schopný robiť uh, veci, ktoré sú technologicky zložité, alebo tie nějaký takže takže například v tej Volte, kam som išiel pracovat po aktivízne, tak Volta bola studio alebo stále je teda. ale v tej době sa venovala výhradne konceptartu a ilustrácií a marketingovým asetom, čiže hmm. m- ak, ak si poznal, no, ne, 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 či poznáš nebo alebo proste ďalšie, ďalšie e, takéto pecky, Shadow of Mordor alebo Fortnite, tak Volta vlastne bola zodpovedná za rôzne, rôzne koncepty, ako vlastne majú vyzerať e, postavy. Často vlastne na nich pracovala společně s e, artdirektormi e, u, to, u toho klienta a společně sme vymýšľali postavičky pre Final Fantasy, yeah. alebo proste naozaj že, že, poměrně náročné veci a alebo naopak sme im pomáhali s tým klientom s marketingovými obrázkami. proste keď v časopise bola nádherná reklama na nejakú hru, tak vlastne sme mali tým výtvarníkov, ktorí to kreslili a našim cieľom bolo pochopiť, aký je štýl tej hry, aká je ta duša tej hry, navrhnúť niekoľko variantov toho, ako by ta ilustrácia mohla vyzerať, tak aby vlastne tých, tých ľudí pritiahla. Celú to vlastne lidi kreatívci, ktorí nielen kde a robiť veci pekné, ale rozmyslľajú nad tým príbehom, rozmyslľajú vlastne nad tím herným světom a, a, a mně jsou to tady byle remeselníci, ale jsou to skutečně umělci.
0: Takže kdybych to měl nějak parafrázovat, tak v té, v té Číně nebo fázi tam jde spíš o tu kvantitu a určitě jsou tam i taky výjimky. Jo? To, to nechci říct, to se všechno házeli do jednoho pytle, ale tam jde spíš teda o tu, o tu kvantitu. A tady se bavíme o nějaké odbornosti o tom, že ta volta za to chodili studia s tím, že potřebovali něco konkrétního, na co ve voltě, na co jste měli ve volě tu expertízu, ať už šlo o nějaký marketingový materiály nebo ty koncept arty. Jo?
1: Je to, je to naprosto přesné, samozřejmě ten trh se vyvíjí a právě aj na tom východě jsou firmy, které se snaží razit obě dvoje. Například jeden z takých behemotů v průmyslu je firma, která se má zhruba 2000 zaměstnanců. Část toho týmu je fakt špičkové kvality a pracuje například na filmech, na efektoch pro Star Wars, a, ale velká část těch lidí... Jednoducho jsou remeselníci, kteří jsou schopni urobiť právě takéto objemové zákazky také mm. ty štandardné kvalitě, kterou tahle potrebuje, ale jednoducho ní jsou koncentrovaní na kreativu. Tak co konkrétně zajímavého
0: v té voltě, na co jsi tam vlastně sáhl? Tam byl Kepko musí jsi říkal, Telltale taky myslím, ten ještě nepadl, Mordor, to, Mordor to mohlo být taky strašně zajímavé, co, na co vzpomínáš nejradši?
1: Ten načas spomeňať najračej je niečo iné ako projekty. Je to paradoxne tým, pretože tým, že človek vlastne cez tie roky si prešiel viacerými zaujímavými značkami, tak dospeje do fáze, keď už nepadá nazadok z toho, že je i ďalší Star Wars projekt. Samozrejme, že vždy v tej dušičke je niekto sa z toho teší, ale môj vnútorný producent sa divá na to, ako komunikuje klienta, ako sa správa k tomu týmu, ako vybrať ten správny tým a ako nám to ide s tými kolegami. Takže najradšej spomínám s tými kolegami vo voľce, boli paradoxne práve situácie, keď, keď sme napríklad sa snažili pripraviť na nejaký projekt alebo brainstormovať a, a keď sme chodili vlastne. Často sme to kombinovali s nějakým paržením, pretože sme mali radi uvoľnenú atmosféru a aj tie, aj tie sessiony s klientami sa niekedy zvrhli prostě v, v, v entertainment pitky a, a historky po 22. hodině, Ale k tým samotným projektom Uh, Můj první projekt pro Voltu uh, sa volo Lord of Dragons a bylo to pro firmu uh, Kaleb. Je to japonská firma, o které asi tu nikdo nepočul, protože se hmm. specializuje na japonský trh. Ten projekt sa mi páčil uh, z toho důvodu, že uh, Volta mě k sebe um, opět na krizový manažment. Malo kto hlada manažero, keď toho, hledá manažerů, když všetko jde jako po mazle, většinou prostě to hásení požiaru. Když som přišel vlastně do, do tej Volty, tak uh, klient hrozil, že, že zruší zákazku, protože ti umělci bojovali s. Uh, adaptací na, na ten uh, azijský estetický styl. Je to velmi zajímavá výzva pro ilustrátorov uh, robiť na japonské hře, protože... A, a naopak, protože ti uh, azijskí umělci vždy, i když napríklad například nějaké alebo nebo vyslovně tematiku, takže vždy to má trošičku taký, taký twist, že, že člověk spozná, že, že odkiaľ to je. A, a naopak, a vlastně Volta si Volta, si najala, teda Volta, si najala Voltu poměrně velkou zakázku, malo to milion dolarů vtedy a jednoducho nebyli spokojeni. Já ja jsem sa snažil spravit dojem na mého zaměstnavatele tím, že po chvíli, keď jsem to nadkočil, ten projekt, tak vlastně zanalýzoval jsem, že kde je problém. Ten problém byl dvojaký, jednak to bylo prostě v ludo vybraných na ten projekt a takisto, takisto v nepochopení toho vytvářeného stylu. Mal som veľké šťastie, že Volta mala fakt špičkovo vybraný tím, akurát ľudia, ktorí boli pridelené na ten konkrétny projekt, neboli na jeho vhodní. Takže spolu s mojimi ďalšími kolegami, producentami, sme starostlího vybrali tých vhodných umelcov na ten projekt. Urobili sme im vlastně niečo ako art bibliu, vlastne neký návod, ako, ako, ako absorbovať tu azijskú estetiku. Bol to prostě rýchlo kurz, na kterém mi velmi pomohol Sundar Raš, ktorý vlastně mal zisky a direktor, ktorý žil dlho v Taliansku a prostě krásne fungoval ako most medzi tými dvomi svetmi. Zároveň sme tým umelcom sa pokusili lepšie vysvetliť ten projekt, pretože oni, keď dostali za úlohu ilustrovať stovky kartičiek s rôznymi drakmi a fantasy-príšerkami, tak sa tak k tomu pristúpili ako také tie pásovej výrobe, že aha, ideme další fantasy. Ono strašne pomáha pri, pri tých kreatívnych projektoch, keď rozumieš, že prečo tým ten vývojar, tým chce vůbec strávit čas a co je dušou toho projektu. Takže vlastně jsme robili vnútorné prezentace v tej firmě, v kterých jsme robili vlastně tyhle reklamy, jsme propagovali, jsme vlastně vysvětlovali ten, ten príbeh příběh a snažili jsme se vlastně těch umelců nadchnout pro to, co robia. Mm-hmm. A trvalo to několik týdnů, kým se to utriaslo, ale naozaj vlastně ten posun, který ten tým vykonal, od toho momentu, když jsme se začali vlastně v tom projektu vrtať a až po chvíli, keď to bylo vo výrobe, tak se mi velmi páčil, byl to prostě jako ten kvalit- ten kvalitativní výstup byl cítiť. cítit. Z těch dalších mojích oblíbených projektů by som spomenul Game of Thrones, Preto, lebo po chvíli, keď ten projekt nám přistál v klíně, už svět vlastně síčal na tej, na tej Game of Thrones, já jsem ja vůbec nemal čas na, na televízne seriály, takže ako, <kým> videl som, že články a fandom tam prostě fičí, ale nemal som potuchy o tom, že kto to je Lannister alebo kto to je to Ramsey a tak ďalej. Bolo veľmi zaujímavé vlastne si dať ten rýchlo do Game of Thrones a samozrejme nasať, nasať ten svet. Ja som potom z toho samozrejme nadšený, že, že zvláštne prvé série boli skvelo, skvelo adaptované z knížiek. Ten projekt bol zajímavý z toho hľadiska, že Telltale robí stylizované hry. Mali veľmi specifickou predstavu o tom, ako majú ty postavy vyzerať. Kresenie realistické postavy je jednoduché, ale keď má ten art director nějaký špecifický štýl v, te, v tej mysli, tak uh, chce to veľkú, veľa komunikácie s tým klientom a veľa iterovanie na každej postave, tak aby si sa trafal do jeho vkusu. V tomto prípade to bolo kombinované ešte tým, že každý design tej postavy ešte šiel vlastne do filmového studia aby bol schválený hercom, ktorého podobízení jsme sme vytvorili. A vo chvíli, keď ten herc prostě povedal, že sa mu to nepáči, tak ten herc nie je art director, no to nemá čas, prostě ako iba videota by bol s tým spokojný, takže často sme si vlastne tam pingpongovali různé rôzne verzie tých postav, mali sme vlastne pocit, že už to máme, už sme v cíli, už to máme na dosah a, a ten feedback nám to vlastne zrútil ako domček z karida museli zase objavovať, že ako toho herca a tú postavu interpretovať. Tento iteratívny proces si paradoxne veľmi užívam, pretože vtedy má človek pocit, že nie je Uh, nějakým způsobem taky ten právě ten ta továreně nebo remeselník, který to seká jako ten baťa cvičky, ale musí snažit komunikovat s tím partnerem, s tím klientem a pomôcť mu dosáhnout ten kýžený výsledek.
0: Tady bych se zastavil v té komunikaci mezi klientem a, a vámi nebo tím outsourcingovým studiem. Já jsem si vždycky říkal, jak na jaký bázi to funguje. To prostě feedbackují v, v rámci dní, prostě neustále jako reportujete tu práci, je to, je to tak, že vlastně ten Telltale nebo Capcom nebo kdokoliv jiný, jakýkoliv klient vlastně zadává tu práci do různých studií, I interně část třeba pracuje a on vlastně musí, musí zajistit, že, že to má prostě jednotný styl. Jak je to jako těžké, když prostě tři grafici sedějí u vás a další čtyři sedějí někde v té Indii a dalších pět jich sedí přímo v tom, v tom vlastním studiu, jak je těžký, jako udržet, udržet ten, ten
1: Všetko to závisí na tom, ako má klient jasnú víziu a ako ju je schopný komunikovať. Kopa partnerov, s ktorými som spolupracoval za uplynulé roky, mala v hlave jasnú víziu, kam chce ísť, ale nebola ziknutá pracovať s tretimi stranami. Úlohou môjho týmu je pomôcť týmto klientom definovať, čo od nich chceme. Takže tá komunikácia je veľmi dôležitá, ale tiež je dôležité vlastne, Zabrání tomu, aby sa ten tým, ktorý vlastne nesedí priamo s vývojarmi, nezišiel z cesty smerom, ktorý si ten vývojár neželá. A za týmto účelom vlastne ako producent sa snažím stanoviť nějaké kontrolné body, v ktorých ten vývojar sa pozrie na prácu, ktorú vykonávame a povie, že či ide správnym smerom, alebo nie, vlastne sa o tom porozprávame bližšie. Konkrétny príklad pri ilustraci je, že Kým, kým sme urobili jakýkoliv koncept alebo, alebo proste ilustráciu, tak sme robili veľmi veľké množstvo, alebo robím veľmi veľké množstvo rýchlech skic, na ktoré sa klient pozrie a povie, že tu mi, tu mi nevyhovuje telesný objem tej postavy. Predstavím si to ako túto postavu, ale páči sa mi poza, ktorú má táto postava a páči sa mi výbavenie, ktorú má tam tá postava. Skúste to skombinovať. Takže vlastne robím veľmi rýchle skice, ktoré trvajú, trvajú zvyčania len pár hodín až prídeme k nějaké idei, k nejakému konceptu, který sa tomu partnerovi páči. A potom m- sa hráme s farbami. V tej chvíli dáme proste nejaký hrubý nástrel, či ta scéna má být e, ráno, na obed, večer, či tam má byť mnoha, či tam má byť proste tým a tak ďalej. N- na stolím, má mať ten obrazok atmosféru. Opět když je ktorý spokojný, tak si k tomu sádneme a potom už tam tepáme tie materiály a proste ten detail a, 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 a tak, aby to proste vyzeralo úplne... M- čo naj, je. Vždy sa snažíme vyhnúť tomu, aby sme vlastne pracovali s partnerom tým spôsobom, že nám prehodí nejaké zadanie cez plot a my si povieme, že bude to v pohode a prostě dva týždne kreslíme a potom to prehodíme cez plot zpátky. To je recept na pohromu, pretože akékoľvek zmeny vo chvíli, keď už si nad tým strávil prostě dny alebo týždne času, sú veľmi drahé. Niekedy tie, tie chyby môžu byť v základnej ideje toho obrázku a potom se vlastně vyhodil z okna týžně práce.
0: A není tohle trošku ubíjecí v tom smyslu, že, že vlastně se bavíme o kreativní práci u té grafiky a ty si použil si velmi správně na začátku slovo žoldák. Jo? A tady vlastně ty dostaneš nějaký, nebo grafik dostane zadání, vytváří práci a vlastně sám do toho dává nějakou kreativu, ale všechno mu to vlastně schvaluje někdo a on často má třeba pocit, že ta vybraná varianta není ta pravá, nebo
1: myslím, že se bavíme o dvou témach. Jedna je, že či to není ubíjající tento tento druh práce, a já ja by som povedal, že právě naopak. já ja jsem zjistil z mojej vlastní zkušenosti, že milujem věci startovat, milujem dávat dokopy lidí a vlastně pomáhat jim zladit se na nějakom pro- projekte. Ty autosingle projekty zpravidla trvají někde mezi několika měsíci po, dajme tomu že rok a půl, málo-li Potom ten tým je schopný jít na nový projekt a právě tato variabilita, že po tomto projektu dostaneš projekt, který může být úplně jiný žáner. prostě z fantasy přejdeš na sci-fi, zo sci-fi na něco na nějaký real world combat, prostě military tému. To mi přijde úplně super, že vlastně člověk si se zoznámuje s různými štýlmi, s různými technologiemi, s různými feedbackmi a myšlenkovými procesy od různých lidí, takže co sa mne páči z toho altrosingu že človek si odnáša kusenosti z, z, z špičkových vývojarov z celého sveta a učí sa ako rozmýšľajú rôzne kultúry. Je to strašne fascinující proces. Ta druhá téma, ktorá, ktorá sa týka toho, že vlastně tomu ulacovi to vždy někdo schvaluje. O to máme dlhé debaty s mojimi kolegami, protože niektorí jsou, vlastne jsou vlastně vysloveny tradiční umělci, kteří pocházejí zo, zo sochy vnímají ten rozdíl, že když prostě si sú spraviť nějakou bustu, tak si sadnu k kusu mramoru a bum 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 a nikdo do toho nekecá a vnímají ten kreativní proces, vrátání těch chyb, že toto som bol ja. Sice jsem domršil tú anatómiu, alebo tu anatomii, alebo som tu mi to fakt naozaj nevyšlo, ale toto som bol ja v momente, keď to vznikalo. Na druhej strane, keď pracuješ na komerčnom projekte, tak ti ľudia sa potrebujú zvladiť, aby to nebolo každý pes iná a ten projekt potrebuje mať držiteľa vizie, ktorý zabezpečí, že keď sa všetky tie spoja spoja dohromady, tak to funguje. A funguje to jednak pre grafiku, funguje to aj pre design, funguje to pre programovanie. Jednoducho potrebuješ tam mať nejakého režisera, ktorý zabezpečí, že, že to je konzistentné dielo jinak keby ten projekt měl samých samé umelecké individuality, ktoré sa, ktoré sa chcú expresovat, tak tak, tak tak to skončí páskilou.
0: No, a já si myslím, že stejně ty lidi, asi ty vývojáři, většina vývojářů, se má touhu se nějakým způsobem kreativně vyjádřit a možná se k tomu ještě na konci pořadu dostaneme. Třeba má chuť, i, i když pracuje léta pro outsourcingovou firmu, tak třeba udělat něco, něco vlastního. Ale ty jsi řekl, tedy, že jsi takový ten člověk rozjížděč, ten, který rád dává dohromady špičkový lidi, tak možná se můžeme přesunout do roku 2015. Ty se z Quebecu vrátil do Prahy a tady si dal dohromady vlastní, dá se říct, vlastní studio Outsourcingový raskals nebo tam trošku mám jako zmatek v těch názvech během těch následujících šesti let, jak jste to jako měnili, přeměnovávali a podobně,
1: tak co se vlastně stalo při tom, při tom přesunu do Prahy? Při tom přesunu do Prahy se stalo to, že cítil jsem potřebu nebyť v strednom managementě, ale si vyzkoušet uh, manažovaně outsourcingu vlastní vlastnej osi, mně se to páčilo právě ta, právě ta variabilita, Rozbehol som spolu s, s ďalším kolegom firmu Rascals, ktorá v tej dobe vlastně mala od svojho začiatku verných klientov, pretože napríklad, tak som spomínal, že mu sa dobre, dobre spolupracovalo s naším tímom, takže vlastně od začiatku chceli, chceli vlastně v této spolupráci pokračovat a bylo mi jedno, že pod akým názvom. Jednoducho sa mi páčilo, že, že by sme mohli fungovať ďalej. Takže mali jsme v tomto velkou výhodu, že v porovnaní s nejakými, s nejakými podnikatelskými snahami e, z mojich začiatkov jsem mal už od začiatku nejakého klienta, čo je super. Zároveň som cítil, že by som sa rád kreatívne vybil, tak som chvíľku koketoval aj s Bohemkou, kde som nastúpil Aha. vlastne ako, ako projekt lead na neoznámenú hru. Vystával som tam tým na zelenej lúke, takže tam som si vlastne nějakým spôsobom dával outlet k tej kreatíve. Vlastne nový, kon, nový projekt, som, ktorý som mohol nějakým spôsobom konceptuálne pripravovať noví ľudia. Toto trvalo zhruba pol roka a potom vlastne sa Bohemka rozhodla, že im chýbajú ľudia na dz a zarezala ten projekt a tých ľudí pretihla na DZ, tak tam sa som, tam som naše cesty rozišili a bol som späť v tom outsourcingu. A chceli som si opäť klavol podobnou otázku, ako si vlastne bola tá, tá tvoja predošla, že či mi to stačí kreatívne a došiel som na to, že áno for the time being, proste pre ten daný čas. Aj keď si outsourcerom, tak vlastne dostávaš určitý priestor kreatívny, ktorý je vymedzený. Čiže to neznamená, že, že vlastne ty, ty, že ty si iba rukou nejakého človeka, ale pokým to je kolaboratívny proces, kde máš možnosť prispieť k tomu výsledku, tak tak si to užívam nenormálne. Samozrejme, vo svojej dušičke stále mám túžbu pracovať na vlastných tituloch a a aj som v tomto smeru robil viac experimentov, stále to je niečo, čo mám v hlave a aj moja aktuálna firma je vlastne krokom k tomuto. Vždy som chcel vlastne pracovať na, na vlastných hrách, ktoré by som vyvinul s ľuďmi, s ktorými sa mi dobre spolupracuje a zároveň mi vyhovuje predstava robiť to nezávislo, bez financovania zo, zo strany, ktorá tomu nerozumie. A tým, že si vlastne budujem vývojový tým, ktorý je schopný servisovať špičkové hry na špičkovej úrovni, darí sa mu, tak si odkladáme čas našich financí práve na vlastné vlastné experimenty a já doufám, že v průběhu pár roku s něčím zajímavým přijdeme.
0: Můžeme se ještě trošku vrátit k té Bohemce? To mě trošku jako zasvítily očička, protože nevím, jako, nakolik se o tom můžeš vůbec bavit.
1: Uh, velmi nie. Je to, je to projekt, který, který by som povedal, uh, jeho DNA je velmi podobné tomu, co Bohemka uh, robí štandardně so svojimi, hmm. so svojimi mm, MMOčkami, by som povedal, že pol príbuzný dz Osobně sami velmi páčil, ale jednoducho tomu ten, ten timing nebyl naklonený. Takže z tej bohemky vlastně... Uh, my zostali spomínky hlavně na to, že na, za 6 měsíců jsme na zelené hlůce vystávali uh, tým, který spolu nikdy ne, nepracoval a napriek tomu za tých 6 měsíců dokázal dokončit hratelný prototyp. Bohužel, prostě vo chvíli, keď jsem přinesl vlastně ten hratelný prototyp na, na USBčku Marekovi Španilovi, jako šéfovi firmy, že že se na to pozrieť, tak Marek se na to nepozrel, iba jsem ho spýtal, že... že Tome, ty máš, ty, ty máš zase 6-mesačnú skúšopku a kde je tvoj posledný deň. Ja že no, ale že to je super, lebo potrebujeme ľudí na, na DZ, takže ich tam presunieme a s tebou sa rozľúčime. Takže Marek to úplne nejmilosodne zarezal a musím povedať, že má tým celkom na krkov, ale prostě aj o tom, o tom býva vývoj. A mhm. ten titul, neviem, či niekedy uvidí svetlo sveta, ale myslím si, že, že teraz, ako má Bohemka financovanie zo strany Tencentu a uh, ambície raz ďalej, tak, mhm. tak myslím si, že by to mohlo uh, Držím tomu palco. To je škoda,
0: no, dobře. Tak jo, tak, tak vlastně k těm klientům v Raskal už si naznačil, že jste si některý stáli z Kanady, ty kontakty Capcom, a myslím, že jste dělali i pro Fatshark, Uh, švédy, uh, vermin tuším, Minecraft to znamená to vlastně Microsoft už uh, tak co nejzajímavějšího vlastně ti utkvilo v paměti té doby.
1: No všechny ty projekty, které si jmenoval, má velmi zajaly. Pracovali jsme na Devil May Cry 5 uh, před těmi několikými rokmi, kde jsem byl rád z toho, že se dotýkam vlastně brandu, s kterým jsem vyrastal. ako jsem vrával, že člověk postupně se otupí v oči tomu, že, že aha pracoval na nějaké velké značce, ale právě ten Devil May Cry mi byl blízký srdcu a páčilo se mi, že klient tam vlastně dal priestor vymýšľať eh a různé vychytávky, nejen že jsme vlastně s ekipou ako robiť vlasy pre ďalšú generáciu postav, či už to bol ten Devil May Cry, alebo Resident Evil 7 a podobně. Pri tom Vermintide sa mi veľmi páčilo, uh, že som dostal príležitosť pracovať jednak na značke Warhammer, ale aj to, že ten klient uh, je krásnym príkladom, ako sa dá budovať dôvera s tým klientom. Lebo pôvodne k nám napísal do firmy, že si prosí nejaké, nejaké, postavy, nejaké sekundárne postavy nejakých príšer. Uh, zároveň to bol klient, ktorý sa viackrát popalil pri outsourcingu a pre nich to bola nejaká Taká rozhodujúca skúsenosť, že či pokračovať tom outsourcingu, alebo či si začať budovať vlastný art team. A nám sa vlastne podarilo ten vzťah posunúť z toho, z toho jemného oťukávania sa na výrobu oveľa počtu postav, vrátane hlavných hrdinov tej hry. Čo ma veľmi príjemne prekvapilo je, že naša dôvera vzájomna s tým klientom dosiahla také úrovne, že zhruba dva mesiace pred vydaním hry nám někdy napísal, že či by sme jim vedeli spravit CG-intro pro tu hru. Čo mi přišlo super, protože my jsme v portfoliu, jako sam, sami jako firma, žádnou cg animácie nemali a robit intro pro takú velkou značku je samozřejmě vždy velká podsta a ten čas tam byl naozaj drsný. A um, my jsme jí teda povedali, že... Že vieme to skúsiť za, za predpokladu, že dostaneme kompletnú tvorivú slobodu. Oni padali, že v poriadku, že našou jedinou podmienkou je, že my, vám, že my potrebujeme odrosprávať príbeh prvej hry, keďže to je pokračovanie. Potrebujeme tam mať rozprávača, ktorý zhrnie, čo sa stalo v Warhammer Vermintide 1. A inak nám dali kompletně volnú ruku. Ja som si povedal, že toto je skvelá príležitosť skúsiť sa posadiť na režiserskú židli a splniť si vlastne sen niečo také režirovať pričom som vedel, že mám, že mám okolo seba kolegov, ktorí v prípade, že spravím nejakú botu pri tomto môjom bebúte, že ma podržia. No a keďže sme mali vlastne na výrobu veľmi malenký čas, veľmi krátko, niečo vyššie mesiaca, tak sme riešili, ako spraviť intro, ktoré bude vyzerať dobré, ale zároveň to dáme. Pretože ak by sme to nestihli, tak tá hra mala pevne stanovený dátum vydania na Steam. Mali sme, mali sme prostě imperatív to stihnúť, inak by tá hra vyšla vám bez intra. Nešlo to odložiť. To toto není něco, co si chceš lajznout jako outsourcer. Kdybychom Ke, to nestihli, tak ten klient to dá vědět s hmm. kolegom, kolegom v prímysle a, a nevizeral bychom dobře. Já ja jsem mal velké štěstí, že jsem na tom pracoval a stále na tom pracuji se so skvělými kolegami, kteří přišli s... s konceptom scenariska Tessa Došek přišla s tým, že za měsíc asi nejspávame žiadne epické bitky medzi, medzi krysím národom a mezi medzi hrdinami takže poďme to, poďme to urobiť ako rozprávanie starého veterána nad st- stolom kde vlastně svíkala tarotové karty ktoré boli ilustrované podľa, podľa tých udalostí, ktoré sa staly, a tak sme začali vyrábať bohato ilustrované karty a prostě rôzne šachové figurky a jsme sme pokračovali s týmto konceptom Hudbu k tomu uh, intru spravil Jesper Kitt, ktorý robil uh, hudbu pre uh, série Assassin's Creed alebo Hitman. A vlastne za jsme sme mali intro, ktoré sa klientovi veľmi páčilo a uh, fanúšikové mi začali potom písať, že či, či by nechceli vyrábať ty vývojári tarotové karty alebo tie šachové figurky, ktoré videli v tom intre, lebo boli, boli s to nadšení, chceli sa s tým hrát, Bohu ja sa to nematerializovalo, ale ta skúsenosť, že, mm. že, že, v, že v tom krátkom čase si, si zoberieš uh, Disciplínu, v které jsi předtím velmi nepracoval a podařilo se ti to doklepnout s mikroteamem, tak to je strašně krásný pocit.
0: No a hlavně to, to je krásný důkaz toho, že i v tom outsourcingu nakonec ta kreativita má svoje místo a že se tam může dostat i ke klientům, kteří ti dají trošku volné ruce. Ještě bych se rád vrátil k tomu Devil May Cry. Mm-hmm. Képkomu. A že už to tady padlo, ta komunikace s Japonském, tady mě zajímá, na, na Devil May Cry pracoval Hideaki Tsuno. Jestli jste spolu komunikovali
1: a jak vlastně to probíhalo s, s Capcomem? Mně se na Képkomu páči to, že nie je to klient, který by tě věděl záručičku, když ti něco potřebuje. Samozřejmě, že jsou také situace, kdy má úplně jasnou představu, ale například právě v případě Devil May Cry ten art dával niečo ako nepkinské, či sa tomu povie. On doslova Aha. doslova našmrdlal niečo na, na kapesník. Ty si zvyknutý od tých klientov dostávať hm vlastne nejaké pohľad spredu, pohľad to zvlášť keď to je pri nejakej dôležitej postavě alebo dôležitom koncepte. A my na na tomto klientovi páči, že neboja sa povedať, že ne, my, my to necháme na také vágne, skúste to nějak interpretovať a uvidíme, ako sa vám to podarí. No a my sme teda si zobrali nejaké ty monštra, začali jsme ich tam kresliť a reakcie Capcomu boli toto je, toto sa nám páči, toto nás nenapadlo a necháme to tam. Toto prosím zmente. Takže vlastně to bol taky kolaborativní proces, kde jsme vymýšľali tyto příšerky a je to vždy príjma, keď človek to môže pingpongovať. A v rámci toho kepkomu človek interaguje s, s rôznymi veľkými menami, či už to je práve to tieto série alebo proste artdirektor série Monster Hunter a podobne. Všetko Všetko sú to veľmi príjemní, kreativní ľudia. Mne sa strašně páči na tom, tom právě to, že, že sa to dá aj spojiť na tomu kultúrnom rozdielu a jazykovému rozdielu. V prípade Capcomu, ono sa to zdá, že celý svet hovorí po anglicky, ale v Japonsku to naozaj nie je ten prípad, tak aby sme pomohli tým japonským klientom, tak nezriedka zaangažovávame prekladateľov, ktorí sú vlastne na standby počas celého projektu alebo chvíli, keď na klient niečo napíše, tak Vlastně jsme jeden z mála autoserov o světě, který Capcomu ponukl, že, ne, že nemusíte se učit po anglicky, nemusíte Twitter ješiť, prostě napište nám o své rodné řeči, co máte na srdci a my se o to postaráme. To hmm. se velmi velmi a valíme.
0: Často se o vývoji mluví, jako, že to je záležitost ega, že ty vizionáři, kteří je s nimi velmi těžká spolupráce, ale ty to, to, jak o to mluvíš ty a možná konkrétně u těch japonských vývojářů, tak mi přijde, že to je trošku jinak, že, tu, že ten prostor jako dostaneš, taky možná je to i daný tím, že na těch vysokých pozicích jsou často lidi už ve věku nevím, 50 let, takže už mají něco za sebou a to ego je úplně eh, nepohání. Jakou zkušenost máš tedy, a teď možná nejenom s těch japonským, ale obecně s těma a s tím s s EGEM, s těma lidma, kteří opravdu mají pocit, že jsou že ty vision holdři a oni chtějí ovlivňovat všechno.
1: Záleží velmi od klienta a od projektu. Jedna z těch věcí, která se mi na tom outsourcingu páči, je, že s každým klientem je ta interakce jiná a jsou klienti, kteří mají velmi konkrétnu představu o tom, ako si prají věci robiť. A to vie byť být tiež ale pokud to není projekt na dva roky, kde někdo drží výslovně celý čas tak vie to byť veľmi zaujímavá umelecká výzva trafiť do konkrétneho štýlu a, a, a vlastne urobiť niečo, čo je veľmi vysoká kvalita a konzistentné prostě so špičkovými svetovými umelcami. Zaujímavé, keď spomínaš to ego, je ta komunikácia, ktorá môže nastať zo, zo strany klienta, pretože tam krásne spoznáš to, to, to prostredie alebo tu atmosféru, ktorá v tej firme funguje. A, a schopnosť uh, outsourcingových manažerov na strany tých partnerov manažovať ten feedback. Mali sme aj určite partnerstva, kde ten klient bol jednoducho, by som povedal, že mal veľmi v krásný krásny výraz short fuse, krátky doutnák a, a keď niečo nebolo podľa jeho predstav, tak dokázal to veľmi nevyberané. dať na To som zažil či už v českých firmách, alebo v zahraničných firmách. A v takom prípade si myslím, že povinnosťou toho managementu je zabezpečiť, aby tento spam, uh, tak, tak, tá, taká ta verbálna hnačka, aby sa nedostala k tým, k tým uh, umelcom, pretože vo chvíli, keď sa do tej výroby za, zapletu nejaké dotknuté ega, proste city a tak ďalej, tak to nerobí dobrotu. V takom prípade vlastne môj produkčie tým funguje ako, ako filter. Jednoducho odstraníme to, čo je uh, nepodstatné. Sme prostě souvětský cenzor, ktorý odstranuje, <laughs> odstranuje vulgarizmy. A, ale zároveň prostě tomu klientovi nastavujeme nejaké hranice, uh, čo... Um, ako si predstavujeme tu komunikáciu. A v prípade, že ten klient je jednoducho nie je etický alebo nevie sa správať ku svojim kolegom, tak už sa mi stalo, že sme sa s takým klientom rozlučili. Ale alebo v drvej väčšine prípadov sme si, sme si užili tú spoluprácu, takže vlastne ta komunikácia sa dá krásne nastaviť. Dajú sa tie nezrovnavosti vyriešiť jednak spoločným hovorom alebo tým, že my sa snažíme na strane našich art pochopiť, aké je to smerovanie projektu a ak to naši únoci stále nechápu, tak úloh art je, že napíšu nejaké návody, zozbierajú referencie, urobia tréning pre. Těch nováčiků na tom projektu, čo sú ty autosery, aby se dokázali adoptovat.
0: Ještě jsme vůbec neprobali Microsoft. Tam myslím, že kromě toho Minecraftu, který už padl, tak jste dělali něco pro Flight Simulator, což si myslím, že mohla být hodně zajímavá zakázka.
1: To ještě stále kutíme, to je pokračující spolupráce. Naše, naše práce, hoci ty projekt, projekt ještě nevyšly a ja velmi se těšíme, až si v nich budeme moc zavietať ale samozřejmě, že to je nádherná, nádherný projekt. Je to, je to vždy super, když člověk pracuje na něčem, co ví, že už teraz to je super úspěšná hra. Podle mojich informací jsme jediný outsourcingový partner, kterého Microsoft na tento projekt pustil, protože tam má ty estetické štandardy mm. na těch lietadlách velmi vysoké. Je krásné pracovat aj na takomto mechanickém projekte, kde vlastně... Ta kreatíva nespočíva nutně v tom, že vymýšlaš něco nové, protože ty lietadla existují v reálném světě, ale uh, máš odlišné zdroje materiály, s ktorými pracuješ. V některých případech ten klient může nabehnout do hangáru a oskenovat lietadlo. Čo je pecka, mm, teda mm, vieš presne čo ako má byť, máš to, uh, máš ten model presný na milimeter a vlastně ho vyčistíš, upravíš tak aby, aby fungoval v reálí jeho funkčnost ale vo väčšine tých prípadov ten sken možný nie je. Spolu s klientom robíme obrovský research, to znamená, hľadáme na internete čo najviac fotografií z, z rôznych leteckých šov alebo proste z, z, z rôzne videá, robíme si screenshoty a podobne a snažíme sa zistiť, že ktoré letadlo má aké verzie. Microsoft si většinou vybere konkrétnu verziu pre ten svoj produkt a čas našich umelcov, ktorí pracujú na tých lietadlách sú bývalí mechanici, čo veľmi pomáha, pretože dokážu vlastne niekedy aj v prípade, že Microsoft má nejaké želanie, ktoré, ktoré napríklad rozporuje funkcionalite alebo konkrétnej verzii toho lietadla, ktoré sa, sú dosiahnuť v tej hre, že ten feedback vlastne je robený podľa inej verzie, tak Oni oceňují, že vlastně jsme to schopni zachytit, aby to bylo verné a hmm. byla dodržena ta fidelita, ta vernost toho letadla, iPadu, horku
0: Tak Když se přesuneme do dneška, tak dneska vlastně vedeš Studio Plen Collective, Pražský studio, ale asi bych řekl Pražský v úvozovkách, protože vlastně všichni pracujete remote, což je asi něco, co, co dneska je taková, řekněme, spása. Možná vás pandemie asi úplně nezasáhla, možná vám naopak spíš pomohla. Tak můžeš představit, kolik vás je odkud, odkud ty vyvojáři vlastně sú?
1: Plán A je uh, pražská firma, ale keby si přišel do našej kanceláře na Národní, tak tam vlastně väčšinu času uvidíš tak troch, 4 ľudí a stretávame se tam primárne preto, lebo pod nami je skvělá zmrzlina a tiež nám chýba osobný kontakt. Mňa od môjho začiatku v Outrosingu, od nějakých těch 90. rokov, uh, fascinuje možnost budovat tým, který by nebol geograficky obmedzený. To znamená, že vždy, vždy malakalo lekalo oslovovať umelcov, ktorí ma niekde na internete zaujali tým, že, že majú úžasnú kvalitu a im napísať, že hej, my sme ty a ty ľudia, to a to máme za sebou, pracujeme na tom a tom. Máš hočiť s nami zadžemovať? A kopať tých ľudí povie áno, Já ja se tady cítím strašne fajn, že, že vlastne niekto taký príjme uh, takú ponuku a Skúšame spolu fungovat. A když je ten umělec autonomní a dobře komunikuje, tak ta spolupráce je, je dlouhodobá. Plán A má momentálně 70 takýchto umělců. Primárně jsme distribuovaní v Evropě, máme kopu spolupracovníků v Barceloně a Budapešti, ale zároveň například ředitel na, výroby náš je v Spojených státech. Mimochodom, to je ďalší taký človek, z ktorého mám radosť, že sa nám podarilo natiahnuť do A uh, Brent Nicolas je výkonný producent série Killzone a uh, pomáhal rozbírať Horizon Zero Dawn. Uh, Stretol som ho v Activisione na, na projekte The Amazing Spider-Man, kde uh. som sa od neho učil ako od mentora, ako, ako balancovať medzi, medzi požiadavkami Sony, Marvelu a Activisionu a urobiť sa ho dobrú hru. Takže je sú, je proste, že mi robí radosť spájsť takéto ESA do, do virtuálneho týmu. A myslím si, že inak to nejde, pretože tím, že ten tým nesedí pri sebe, tak ta komunikácia je skutočne zložitejšia. A veľkou manažerskou a produkčnou výzvou je e, zabezpečiť, aby tie nástroje, komunikácia a ta práca fungovali napriek tomu, že ten tým je rozložený napriek... E, napříč uh, niekoľkými časovými zónami a pochází z různých kultur. To je vlastně z toho manažerského hlediska to, co má drží pri uh, outsourcingu těchto virtuálních týmů, už asi pomaly 20 rok. E,
0: jak je to vlastně s konkurencí na světě, v tom outsourcingu? Předpokládám, že velká společnost Virtuos v Číně je, je asi úplně jako mimo vaše chápání nebo mimo vaše jako, tabulky a těch společností je strašně moc. Já si pán když jsem koukal na titulky Call of Duty, tak jsem tam napočítal přes 50 různých House firm. firem. Mm-hmm. Už asi padlo teda, že to jsou různé specializace, že třeba dělají jenom trailer nebo, nebo konkrétní třeba no. misto, nebo zbraně, jakoby, animace, postav a podobně.
1: Tak jak vlastně jste schopni konkurovat tomuhle? Jedině kvalitou, pretože ja som v minulosti, keď som mal moju prvú altruasingovú firmu Alceder Development, tak práve som mal hrôzu z toho, že ako nám vo východe vzniká, vzniká kompetentná konkurencia. Klienti sa mnou celkom zametali, lebo porovnávali naše ceny práve s tou aziskou konkurenciou a ja som sa tým nechal vydesiť, takže som sa snažil dostávať do nejakých, do nejakých tých tém zliav, čo nerobí dobře, pretože keď tu cenu nastavíš špatne, tak... Nemůže si dovoliť skutočne kvalitní grafikov a ta Čína jednoducho a Malesia bude vždycky a vie si dovolit lepší grafikov za poromatenú cenu. Vtedy som prostě proste, neviem, 20 rokov, teraz už by som takú chybu nespravil plán a som koncipoval dosť opačne a, na, a tlačíme tu kvalitu a, a technologickú, technologickú znalosť. Našou expertízou na začiatku našeho formácie boli práve hard surface veci, to znamená vozidla a zbranie, na skutečně vysoké úrovni a trúfam si povedať, že na svete nie je veľa firiem, ktoré dokážu vozidla na také úrovni ako my, možno jedna, dve, aj keď sa im snažíme nakúpať zadok. V prípade postav, což sna- sna- je naše ďalšia špecializácia, tak tam si tiež trúfam povedať, že patríme k pičke, evidujeme samozrejme viacero konkurentov, ktorí sú úplne úžasní, ale snažíme sa zase im dýchať na krk. No a popri tomto uh, core biznise sa pomaličky rozširujeme aj do iných polí. Napríklad som spomínal tých spolupracovníkov v Barcelone a Budapešti. Uh, a to sú vlastne kluci, ktorí pochádzajú z uh, filmovej branže, pracovali napríklad nedávno pre Netflix na Love Death Robots uh, uh, seriály alebo pre Spielberga na ne, Ready Player One, na, na filmoch ako convenience alebo na mm. cinematikách pre Horizon Zero Dawn. V tej Budapešti zase sú to kluci, ktorí pracovali na filme Final Fantasy Kingsglaive a na intro pre, pre sériu Heroes of Might and Magic. Takže ako nemyslím si, že, že sme kdekoľvek blízko špičke v tej animácii alebo cinematikom, ale to tam, je, tam je ten ten trh oveľa a sú tam je tam konkurencia s oveľa hĺbšimi kapsami ale zároveň si myslím že našou výhodou je tam ten pomer kvalitá cena vždy sa Aj. snažím tom klientovi ponúknuť čo najlepší výkon za, za, za rozumné peniaze Sna- pričom sa snažíme teda vyhýbať sadne takým konkurenčným cenovým bojom uh, s Aziou, protože si myslím, že tady je cesta. Ten klient musí nájsť našu hodnotu veľmi jasne v, v tom, že mu s neobratelnou efektivitou prostě urobíme špičkové, vyzerajúce, vyzerajúce veci, ktoré by mu väčšina iných ačesorov nespravila. Skutočne sa nám to stáva, že prostě někdy máš klienta, ktorí ti prídu, pozrie sa na tvoju cenovú ponuku a povedia ti, že ale ja som dostal túto ponuku z Ukrajiny, ktorá je o 30% alebo 40% lacnejšia. A to je v pohode, to sa stáva. Podle mojej skúsenosti 90% klientov sa potom vrátí k nám s tým, že im to úplně nevyšlo nebo nedosiahli tú latku tých zvyšných 10% vlastne zistí, že možno nepotrebovali látku tak vysoko a že im stačí to, čo im dodáva ten, ten východný partner, aj to v poriadku
0: a jaké to vlastně dneska se scháním klientů? Já předpokládám, že tady v té branži asi většina, většina nových zakázek přichází přes reference nebo nějaké doporučení, ale asi doba vám jako trošku pomáhá teď, ne? Ta taková ta složitost času, kdy, kdy spousta her je odkládána a potřebují jako urychlit ten vývoj a to znamená najmout další a další síly pracovní.
1: No, máš pravdu. Ono, ten singový dopit. Rastie, herný prínysel nabobtnává a tie hry, ktoré sa vyvíjajú, zvlášte tie blockbustery, sú čoraz väčšie, bohatšie a vizuálne opulentnejšie. Pričom v minulosti bol častým nejakým tým blokerem pri spolupráci s tými veľkými partnermi to, že moja firma je koncipovaná ako virtuálny tým. Okamžite sa klienti pýtali, že a to vám Může fungovať, veď to sa nedá, my to skúšali a nefungovalo nám to, takže prostě sa to nedá a nie je to bezpečné a podobne. Zrazu boom, prišiel COVID a či už chceli alebo nechceli, aj tieto veľké firmy boli nutené vyskúšať home office so zmiešaným úspechom a my sme sa vlastne ocitli v situácii, keď klienti, ktorí předtím vyjadrovali tieto obavy, ale nebol to pre nich ako nejaký komunikačný dealbrek, keď zostali sme v kontakte, tak nám písali o radu, že ako sme to vlastne my nastavili a zmenažovali. Mm. a my sme vysvětlili vlastne náš koncept fungovania, ako vlastne riešime komunikáciu, bezpečnosť a podobne a u nich to vlastne vytvorilo tu ochotu, tu dôveru nám zveriť nejakú prácu. Microsoft je tým, týmto príkladom napríklad. Mm. A, takže, takže nám ten COVID v skutočnosti pomohol a v tomto sa považujem za fakt poženaného človeka, alebo keď sa pozriem po Prahe koľko tých prevázok zatvorilo, lebo je vlastne v turizme, v servise a tak ďalej, tak si myslím, že ako v našej branči sme mali veľké šťastie a potvrdzuje sa, že som vybral pre, tých, pre, pre, tú, pre túto virtuálnu prácu správnych ľudí, keďže sa nám darí vlastne týchto klientov udržať a, a rásť. Ale fandím si, aby to tak zostalo aj naďalej, v dobe hmm. po COVID-ovej.
0: No, tak to mě taky zajímá, jak vidíš jako budoucnost tady toho, toho business social Já samozřejmě narážím na, na to, jak vás ohrožují technologie, protože dneska, spousta asetů dneska vzniká generováním softwarem, umělý inteligence do toho taky začínají promlouvat. Dá se říct, že ten nový AI Engine taky z řadu věcí v grafice jako výrazně zjednodušuje. Cítíš to jako ohrožení?
1: Naopak, ja to vnímám jako příležitost, mám z toho obrovskou radost. A i v této chvíli, ako se tu rozpráváme, tak čas nášho týmu experimentuje s Unreal Engine 5. Snažíme se být na technologické špičce, takže Plána už asi vyše roka. celkom blízko spolupracuje s Epicom na různých experimentech. Například moje studio bola první firma na světě, která urobila uh, cinematiku s využitím ray feature Unreal Engine. 5, je to, las, to lasne, uh, intro pre hru Paradise Lost, uh, nezávislý titul takže nepracujeme iba na blockbusteroch ale často si vyberáme aj nezávislé tituly ktoré sú nám nejakým spôsobom blízke alebo, alebo nás uh, oslovujú alebo zaujímajú dobrým príkladom je Sunday Return od českého CBE uh, ten Unreal nás veľmi teší pretože napríklad súčasťou toho Unreal Engine 5, 5 je technológia Nanite ktorá umožňuje umelcom zobrať uh, veľmi komplexný model ktorý má statisice poligónov a trávit menej času jeho optimalizáciou a aby na scéne dokázal, vlastne, dokázala ta hra bežať vo, vo vysokom frame rate hladko ako pomasle. po masle. a vlastne súčasťou našich experimentov je práve na čo všetko môžeme tieto technológie využiť tak aby sme nemuseli tráviť čas vlastne niektorými menej zrušujúcimi technickými častami, čo je napríklad jako práve tá redukcia tých nádherných nadherných detailných modelov na na a naše poči- počiatočné experimenty ukazujú, že, že minimálne pri nejakých tých pevných veciach jako sú brnění a robotí a tak ďalej tam steampunk, tak tam vlastne nám to dokáže prácu ušetriť a to je, to je vlastně ten moment keď ta technológia otvára umelcovite možnosti, že vlastne netrávi čas nutne tú, tú technológiu ktorá je za tým modelom, ale vyslovne sa môže koncentrovať na na to výtvarnou na to umění. Takže myslím si, že tam ten potenciál je naozaj velký. Samozřejmě, že sú technologie alebo prostě koncepty, které není to, ako sa robí počítačová grafika. Například vidíme, že v pri těch reálných projektech se častejšie využívají skenované assety objekty čo znamená, že my už nemusíme vlastně vyrábať ty skalky ručně a podobně, takže část část tej specializace jednochu zaniká, ale myslím si, že to je přirozený vývoj, tak jako e-mail nahradil telegramy, tak si myslím, že že to, to je jednoducho nová technologie, nová příležitost a mne se páči, že prostě našich projektů, které jsou často v té technologické špičce, máme možnost držat prst na, na pulze toho, kam se ten průmysl a Takže Je. mě to naopak těší a vzrušuje, a mám z toho radost.
0: Dobře, tak já budu držet palce, ať scháníte zajímavý e, klienty se zajímavými zakázkami. E, a přece jenom se musím zeptat: Máte teda nějakou touhu ve studiu se pokusit e, prorazit se něčím vlastním?
1: Určitě ano, já se cítím jako kreativní člověk. E, m, sám mám několik konceptů, které, na, na, na které varím už dlouhou dobu a moji kolegové jsou na tom podobně pričom ma baví hľadať to, čo, na, čo dokáže vlastne nejakým spôsobom excitovať, čo najviac ľudí v týme tak, aby sme za, t- za tých chceli stáť. A cítime, že autorský by sme sa radi vyjadrovali hrami, ktoré majú tematicky blízko k, k tomu, odkiaľ pochádzame my. Zaujíma nás stará Praha, slovanská mitologia. jednoducho to, čo máme okolo seba, pretože v tej bežnej práci si často robíme všetky ty sci-fi, fantasy a vlastně ty vojenské věci. Takže já ja pevně verím a doufám, že se nám podaří vyjadriť nějaké tyto naše příběhy, které máme v srdci v najbližších rokoch. Myslím si, že cesta tam ještě určitě chvilku potrvá, protože chcem, si chci být jistý, že máme na to správných lidí a dokážeme to robit bez nějakých kreativních zásahů lidí, ktorých jediný peněz do filmu je, že mají peníze. Pre mňa je důležitá tam ta nezávislost a to, abychom dokázali... Tvoriť veci úplne a veľmi sa mi páči napríklad cesta, ako ide na Amanita, že tam vlastne sa... pozrieš, pozrieš na ty hry a vidíš, že toto je hra od Amanity, má to veľmi, silnú, veľmi silný autorský hlas nesnaží sa to nutne zapáčit celému svetu ja. ale jednoducho sídu svoje a, a dokáže to byť očarujúce dokáže to byť nejakým spôsobom spojené s s tou to, to českou dušou a, a doufám, že teda časom svět uvidí něco, aj pod hlavičkou hmm. plána.
0: No tak to budu držet palce. Ještě máme jedno téma, který chci probrat. Takový vlastně téma. Jedno z, 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 jedno z velkých témat herního vývoje a myslím si, že k němu máš co, co říct, protože ty si říkal, že si vlastně do několika studií nastoupil jako krizový manažer, byl si u té nešťastné Mafie 2, nešťastný samozřejmě v úvodzovkách, dopadlo to nakonec relativně ještě dobře. Tak si chci pobavit o vůbec, o vývářských procesech, o tom, o efektivitě práce, o produkci, protože myslím si, že s tím vlastně bojuje úplně každý, že, že mm-hmm. málo, která hra dneska může, no málo, který studio může říct, že pracuje 100% efektivně. No, to podstaty věci to tak je, protože to je prostě kreativní produkt, který není na začátku nakreslený tak, jak dopadne. Není to auto, není to výroba prostě nějakého zboží, ale je to prostě je to hra, která se nějak vyvíjí, takže není jednoduché to všechno definovat z začátku. Ale kde ty
1: vidíš vlastně ten problém toho vývoje toho, a efektivity Aha, a toho, jak by no, to mělo fungovat? Myslím si, že ta otázka, že kde, kde jsou tu zásadné problémy, proč toto nastává, to je zložitá otázka, protože těch problémů při takých komplexních projektech, jako jsou videohry, může být naozaj veľa. Může to být výběr lidí, může to být výběr managementu, čiže prostě jako ty personální problémy, může to být výběr technologie a výzvisně spojené, může to být prostě nereálný design a očekávání s ním spojené. Jednokrát těch těch faktorů, které ti tam mohou rozhodiť ten vývoj je strašne veľa a nehovoriac o tom, že keď sa snažíš vytvoriť niečo, čo je zábava, tak zábavu si doprádu nenaplánuješ. To je Robíš tú hru, máš predstavu o tom, čo by mohlo fungovať a až praktickým testom zistíš, že či to je pravda alebo nie a upravuješ kurz tak, aby si dostal čo najlepší výsledok. Myslím si už roky, že Crunch je problém, ktorý je spôsobený v manažmente týchto problémů. lebo jednoducho pri vývoji ty problémy nastávajú. Držať sa nezmeneného kurzu bez ohledu na výrobnú realitu je jednoducho cestou k vysokému tlaku na tým. Záleží od kultury tej firmy a od skúsenosti a nastavení toho manažera, aj od možno aj tej etiky hej, toho manažera ako ďaleko dovolí tej situácii dospieť a ako balansovať tu tú túžbu, spraviť ten projekt, čo najlepší pod toho pôvodného plánu a versus a mať tú odvahu upraviť ten kurz, tak, aby si dostal možno niečo, čo je trochu iné, ale, ale nezabiješ pri tom ten tým. A toto je téma, ktorá ma zaujíma už roky. Ja som si to dal ako moju osobnú výzvu chrániť můj môj tým predkrančom. Povedal by som, že má zmiešaný, zmiešané úspechy, pretože Pokým väčšina môjho týmu crunch nezažila alebo zažíva minimálne, som celkom hrdý na to, že napríklad v plán A sa mi nedávno producentka sťažovala, že už dva týždne pracuje 9 alebo 10 hodín denne, čo ako chápem, že je to, je to problém, ale keď to porovnám s niektorými tými masa, masakrami, ktoré sme mali v niektorých firmách, že sme išli rok alebo rok a pol prostě 60-80 hodín týždene, tak, tak je to nejaký Progress, ale rozhodně se sa stáva aj mne, že, že robím chyby a tomu kránču sa nevyhnem a myslím si, že úplne najhoršie sa, sa mi to dali pri mne, pretože sám vlastne crunchujem od roku 2014 a rozhodne to nikomu neoporúčam. Nie je to zdravé ani rozumné, ale v mojom prípade to je motivované asi, asi dvomi, dvomi uh, vecami. Prvá je, že jednak som workaholic, ktorý miluje to, čo robí, a druhá je, že viackrát som pomáhal iným firmám štartovať či už môjim vlastným alebo, alebo jednoducho klientom, s ktorými som konzultoval. Rozbiehať komplexné herné projekty je niečo, čo vyžaduje jednoducho veľa času a v prípade napríklad plán a ako startupu sedím vo v príliš veľa židlích. A proste okrem toho, že řeším interakcie s klientami, tak prostě do nedávna som riešil i to manažovanie projektov, tých náročnějších, alebo jsem sa zúčastňoval hiringu každého jednoho člena protože mi záleží, aby sme zachovali firémnu kulturu, kterou máme v tom týmu a podobně. Cítím k tomu velký pocit toho vlastníctva alebo zodpovednosti za, za ten tým a myslím si, že pokým v týme se nám to relatívne podařilo ten crunch vyriešiť, tak mojou ďalšou lekciou je, naučit se to sám při sebe delegovat, delegovat lepší. Tak to je taková další osobní výzva.
0: No a když se bavíme o nějakých áčkových hrách, o těch opravdu velkých produkcích, které velmi často dělou ty firmy, samozřejmě mají úplně jiné finanční možnosti, pro ně asi roční odklad není tak úplně jako problém, ale zdá se, že některým se to daří více a někteřím asi trošku méně. Některé prostě... Pracují jako v crunchy téměř konstantním a přesto ty hry jsou odkládány a některé naopak zdá se, to s tím problém úplně nemají. Tak jako, kde je ten rozdíl? Ty už jsi jako naznačili, to je prostě v managementu v podstatě celou produkci.
1: Můžu povedat několik příkladů, které si myslím, že jsou zaujímavé. zajímavé. První je právě Mafia 2 my jsme dlho váhali s odkladom Mafie 2 a čelili jsme rozhodnému tlaku od publishingu, držet se toho pôvodného vývojového času, jednoducho preto, že okrem toho, že ta hra vlastne sama stojí strašné peniaze a predlženie vývoja stojí další miliony, tak obrovské investície po oznámení hry tí vydávateľia dávajú do marketingu a často majú exkluzívne zmluvy napríklad s organizáciami jako Walmart alebo podobné tie veľké chainy obchodné, ktoré majú tu hru distribuovať, aby v konkrétnom čase tam postavili nejaké reklamy k sebe a, tie, a nejakým spôsobom tú hru pomáhali promovať. A tieto ťahy s tými distribučnými kanály sú často definované dopredu, sú s tým spojené často desiatky miliónov dolárov a možno si zachytil, že napríklad reklamný rozpočet pre Call of Duty alebo Grand Theft Auto je v skutočnosti väčší ako vývojový, vývojový rozpočet. Takže keď táto mašinéria sa rozbehne a ty to zrazu posunieš o rok, tak, tak to reprezentuje vlastne straty desítky miliónov dolarů pre toho publishera a, a ten, 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 ten publisher sa snaží tomu zabrániť, čo je úplne pochopiteľné. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby medzi distributorom a medzi vývojárom prebiehala blízka komunikácia o zdraví toho projektu, a manažovanie hmm. vzájomných, vzájomných uh, očakávaní, čo nie vždy je prípadom, zvlášť prostě, ak, ak to studio nie je na distribútorom, pretože keď ti ten distributor platí ten projekt a tebe se tam varí ten pruser, tak zažil som, že kopa Firiem sa bála to povedať tomu, tomu distributorovi, pretože boli platení jednoducho. Mafia 2 byla ten prípad. tím tuky kupilo Illusion Softworks sa zmenilo ho na Tukeyček, tak vlastne Illusion bol platený za dokončené milníky, za dokončené milestoney a Keď ten tým začal meškať, tak vlastně sa bál o tom hovoriť tomu distributorovi, bál sa, že príde o tie peniaze. Dokonca sa prostě riešilo, že hm, tak teraz toto sfejkujeme, tuto feature akože je hotová, a, aby sme dostali peniaze a, a budeme dúfať, že to, že to časom vyriešime. Čo prostě ako vážna vec, pretože ti to vytvára technologický dlh. Ten čas, ktorý potrebuješ na vyriešenie toho, toho problému, ti nezmizne a poprý tom už máš riešiť ďalšie veci v tom milníku a tebe se vlastně ty problémy nagrupujú. Takže myslím si, že aj v keď má ten vydávateľ veľa peňazí, tak to nie je vždy riešenie a tie projekty sú čím ďalej tým komplexnejšie a Creed s inskriým majú proste stovky ľudí, Call of Duty tiež. A manažovať takéto, takéto obrovské projekty, kde sa ti môže hoci, kedy, hoci ktorý komponent zosýpať a ovplyniť zdravie toho projektu, hm. je jednoducho veľmi zložité a záleží na tom a aká, je, aká má tá firma kultúru, aby dokázala vytrenovať a udržať stabilný tým, na ktorý sa môže spolahnuť. A nastavila tam zdravú komunikáciu a dôveru vnútri toho týmu, kde ten tým rozumie, že zlyhanie sa bude vždy. Je to úplne v poriadku, treba zlyhať čo najčastejšie, čo najskôr a aby to tom transparentný, pretože to je vlastně niečo z čoho sa to táto z ktorú sa dozvieš, kde tvoj projekt stojí a ako treba korigovať kurz. A to je vlastne jako uh, aj mantrou takzvaného agilného vývoja, který uh, ktorý prostě počítá s tým, že ty si na začiatku malinkuješ tu čiaru, tu linku, že tu máme štart, tu máme cieľ, ale hry tak nefungujú, ty zistíš, že vlastne ten 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 kurz v tej tvoje lode sa ti odkláňa prakticky hned od začiatku a treba to, to přijet, treba s tým pracovať, nie, nedržať, sa, nedržať sa stále toho pôvodného plánu, který už dávno strátil kontakt s realitou. Myslím si, že to je jediná cesta.
0: Jasně, to znamená nestartovat projekt s nějakým pevně daným datem vydání, být připraven na to, že bude několikrát odložen, že se několikrát změní. Já teď konkrétně čtu třeba tu knížku Press Razeto od Jasona Schreira, kde mm-hmm. jsou krásní osudy vývoje, konkrétně Ken Levin, když vyvíjel Bioshock trojku, tak prostě neuvřitelným způsobem iterovali a nejenom v předprodukční fázi u nějakých prototypů, ale prostě normálně v produkční fázi prostě začali designovat část města, úplně měnili koncept, i dokonce zasazení, jo, náměty. Uh-huh. A to je až jako neuvěřitelné, když to posloucháš, když to čteš, uh-huh. že to jako odkládá tu hru opravdu o dlouhé roky. Ale nakonec, já se dovolil upravit
1: Honza. Dovolil jste upravit, lebo si myslím, že můžeš úplně bez problémů si pořádat, že toto bude moje datum vydání a směrovat uh-huh. k tomu, ale musíš tomu připůsobit potom očekávání a v tom vývoji. Musíš nastavit kontrolné body, že, že zhruba vtedy a vtedy chcem, chcem vidět, na jaké hře pracuji a, a idem idem s tým, s tým najlepším, čo mám. Takže vlastne dokážeš si pripraviť v tej exploratívnej fáze napríklad niekoľko konceptov, t- ktoré, chceš, ktoré chceš objavovať a vyberieš z toho ten najlepší, s ktorým chceš pokračovať ďalej a držíš sa toho. Ale ako, keď v nemůžeš nemôžeš šípať za vydania, tak, tak tam potrebuješ túto flexibilitu a, a máš to riziko, že jednoducho tá hra nebude dost kvalitná. Hmm. Uh, takže jako, je to několiko kooperovaný, který mi jednoducho chod kvalita lidi no, a tak. No.
0: Já si myslím, že právě tam jako ta, ta, ten nejkratší čas, za ten nejkratší konec toho. Uh... Toho, toho provazu, jako patom tahají ty vývojáři, kterým to spadne jako na záda a který to odnesou tím crunchem, jo? protože a teď samozřejmě je to dilema, jestli tedy jestli, jestli crunch je součástí prostě DNA herního vývoje, anebo jestli prostě bychom proti tomu měli bojovat, anebo je zase ta úplně opačný, řekněme, konec, no, opačný řešení je prostě založit ty odbory a po vzoru filmové branže, prostě opravdu kontrolovat to, jakým způsobem vývojáři prostě pracují a vlastně mít pod dohledem ty velký studia a neumožnit jim vůbec
1: ty vyváře takhle jako zaměstnávat. Každý šéf si k tebe dovolí tolik, co dovolíš ty jemu. Hmm. A myslím si, že herna branža často zneužívá to, že lidé vnímají jako něco cool. Hra, hry hra kopa lidí hry za so sebou nie sú príbeh, ktorí nás nejakým spôsobom zrušujú, chceme byť ich súčasťou, chceme ich tvoriť. Kedy si to bolo vnímané, že když dopracuje v hrách je nejaký zvláštny jaskinný troll, prostě nerd, ktorý nemá sociálny život, teraz to je vnímané posledné roky ako dosť kľú zamestnanie, pretože z toho mainstreamová zabava a tie reakcie ľudí sa zmenili, že Je, když pracuješ na hrách, to je super a na čom si pracoval tak, čo je m, strašne príjemné. Zároveň m, to otvára priestor k tomu, že je viacero neetických firiem, je množstvo neetických firiem, ktoré jednoducho toto zneužívajú, že, že, že ten prímysel je cool a nesnažia sa nejakým spôsobom adekvátne odmeniť tých ľudí alebo sa k tým pekne správať. Jednoducho to vnímajú, že, že, je to ako, že vývoj hyry je niečo ako, ako stroj a keď nejaké koliesko nefunguje, tak ho vymeníme. Myslím mm. si, že to, je, že to značí nevyspelosť toho managementu, pretože Každá firma, každá značka stojí na ľuďoch, ktorí ju budujú. A keď, tí ľudia, keď s si ľuďom sa minie energia, alebo, alebo jednoducho odídu preč v tej firmy, tak sísa ti zostane značka, ale už tam nie je ten, ten, ten drive a tie mozgy, ktoré tu zrušujú, zrušujú, zrušujúce produkty budovali. Dobrým príkladom BioWare, prostě BioWare vydal všetky tie mass efekty, ale ako začalo docházať k odlivu mozgov, tak... Pajové stále existuje, vyšel Mass Effect Andromeda a zrazu jej, yeah, to je prúser asi, asi sa netreba všudovať, lebo ako, keď si, si ta firma neudržala tých, tých nositeľov tej pochodně tej vyšlienky za Mass Effectom, tak vklesnú do ich bod, ktoré, boli yeah. také, tak, ktoré sú také veľké, ta hrba bola taká úspešná a súde, také očakávanie, to je strašne ťažké. A dokáže to na svete len málo ľudí proste prijať koncept nikoho iného za svoj a rozvíjať ho tak, aby to bolo niečo, čo ty fanšikovia príjmú ako, ako dostatočne, dostatočne kvalitné a hodnotné, to, to, je, to je strašne veľká výzva a proto si myslím, no. že ten kapitál tých firm je v tých, v tých ľuďoch, nie v tých IPčkách.
0: Ale to má dvě strany, že Zase ty vizionáři a ty skutečně nejšpičkoví lidi, ty kreativci, kteří vytváří ty nejlepší hry, tak to často bývají jako lidi, kteří jsou, lidi, jsou na, na svoje vývojáře extrémně nároční, jo? Já ne, bratři Hauserové v Rockstaru, ten Ken Levin... V, v, Určitě, v, ale v, já si
1: myslím, já si myslím, že zvlášť v českých luhoch luh, luh a hájoch, jsem byl svědkem toho, že někdo si prostě milí svoji pozici vývojára a, a direktora s tým, že sa k hmm. ľuďom správa ako kokot. A pardon za výraz, ale zažil som prostě skutočne v množstvo kdy keď títo, títo ľudia vo vedení projektu sa správali k svojim kolegom s nedostatočným rešpektom alebo vyslovene, vyslovene hrubo. A myslím si, že to značí opäť nevyspeľovú človeka pre tú liderskú rolu. Pretože ak, ak ty do firmy najmäš ľudí, ktorých potom urážaš, tak uh, bude problém v tebe, alebo máš, je problém v tebe, pretože máš špatný hiring proces. Chápeš? Ako, ty si hmm. vyberáš tých kolegov a, a ak, ak tí kolegovia nesťať sú kvalitní, tak, tak ten problém je v zrkadle. Uh, podobne ako keď sa k tým nevieš správať. Takže m- m- ja som velkým believerom, veľký, v- fakt verím v to, že, že treba si vybrať správnych ľudí a treba proste im umožniť uh, zlíhať. Uh, treba, uh, treba ich naopak podržať, keď sa, sa děje nejaký prúser. A v případě, že veci stále nejdou dobré, tak velmi dobrou cestou je napríklad práve využití toho outsourcingu. Keď niečo mm. nestíhaš, porozprávaj sa s ľuďmi, čo to financují o rozsahu tej hry, že či ho zrežete alebo zachováte. A ako zachováte, tak máš možnost vystrieť ruku k firmám, které se zaoberajú zákazkovou výrobou, či už grafiky, animácií, cinematikou mm. a dokonca aj programingu a designu portov a tak ďalej. Kvali- lokalizácie alebo QA, prostě všetky tie disciplíny, ktoré momentálne máš v tých, vývoji hier, dokážeš subkontraktovat externe. Myslím si, že Krunch jednoducho je nie, niečo, čo je štandardom pri vývoji, ale je to jednoducho chorobou. Ukazuje to, že tá hra má nejaký problém a povinnosťou toho týmu a toho managementu je na tu chorobu reagovať. Podobne, mm. jak keď si dostaneš nejakú chrípku, tak jednoducho ju liečíš. Hej, ako, mm. uh, nechodíš, ďalej do, nechodíš ďalej do práce, mm-hmm. nepokračuješ, nepokračuješ ďalej v tom, v, v tom zmysle správania, ktorý ti dáva tú horúčku, ale snažíš sa adresovať, snažíš sa oddychnúť a, a, a vlastne mm. vyriešiť tú príčinu, nie tie symptómy nutne. No tak doufám, že se to nějak vyřeší, no, vléčí a zatím to
0: teda úplně nevypadá. <laughs> a to máš děkuji za, za moc příjemný rozhovor. Mám poslední otázku, na jaké hře by si chtěl pracovat jako v outsourcingu. Máš nějaký vysněný projekt, teď už oznámený nebo třeba neoznámený, který bys
1: rád pomáhal? A no, moje vlastnej, rozhodně, ale ak se rozpráváme o sériách, na kterých bych jsem rád pracoval, tak mojou, mojou srdcovku je série Uncharted, uh, alebo napríklad uh, jej, jej původní zdroj Indiana Jones, teraz Machine mm. pracuje, Machine Games pracuje na, in, na novém Indiana Jonesovi a ja mám strašnú slabost pre hry, ktoré ukazujú svet uh, z, když bol stále velký a dobrodružný a vzrušující a vydať se někam, kde člověk ještě předtím nebyl a vyřešit tam puzzle alebo prostě nějakým způsobem mm. se kontaktovat s tom minulosťou, to je něco, co se mi stále páči a, a vzrušuje mě to a těším sa, že takéto projekty budou přicházet v KNAME dále. A, a už jsi napsal e-mail? Zatím ne, protože napriek tomu, že... že a je úplně mizerný, co se týká v sebaprome a marketingu. Podstate, ako... My jsme my 100% vyťaženi na měsíce dopredu, takže momentálně nemáme kapacitu na takéto veci. a já jsem ja hrozně rád za klientov, kteří se k nám vracají opakovaně a prostě nám dávají ty příležitosti dlouhodobě, ale rozhodně to mám v úmyslu, lebo snažím se mít při práci ty projekty vždy tak trochu namíchané jako koktejl. Mať tam technologicky špičkové projekty plus tematický záležené projekty plus něco, co je hmm. nezávislé, aby to nebylo iba všetko o veľkorozpočtovkách. Takže to je tak krása toho digitálneho žo- žodnýrstva. Dobře, Tome, děkuji za tvůj čas a za tvůj otevřenost. Honzo, ja ti moc, za pozvanie a pozdravujem poslucháčov, že to vydržali.